1: Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Александр Студия». Я, Александр Алексеевич. не случайно начал наш сегодняшний выпуск вот с этой музыки. Слушаешь ее, действительно, ощущение, что ты попадаешь куда-то в средневековый монастырь, в замок, где-нибудь во Франции, в Германии, в Италии. Но почему я не случайно начал? Дело в том, что вы сейчас слышали музыкальное произведение «Аноним Вокс Клара», которое вошло в новый диск. А инициатором Создание этого диска и художественным руководителем ансамбля, в исполнении которого произвучало это произведение, ансамбль называется «Скола конторум Рига», является гость сегодняшней нашей программы, профессор Гунтерс Пранес. Гунтерс, добрый день.
0: Добрый день.
1: Может быть, раз уж прозвучала музыка, несколько слов об этом диске, потому что сейчас в условиях ковида музыканты жалуются на отсутствие концертной жизни, но у очень многих творческая жизнь продолжается. Вот что это за диск?
0: Ну, я должен сказать, что это было привилегией для нас создать вот этот диск в прошлом году. Вот в диске средневековая музыка не только из Франции, Италии или Германии, но и из Риги, потому что вот средневековые традиции и в средневековой Риге, Имеется, и, и есть песни пения, которые ну, были произведены здесь, здесь, в Риге. Так что в диске, ну, как бы, ну, вот такая э, компиляция, чтобы чтоб слушатели м- могли бы познакомиться, вот, э, ну, как, какая была музыка в то время. Не только где-то далеко отсюда, но, но как раз здесь, в нашей Риге.
1: Но я знаю, что у вас докторская диссертация была посвящена как раз теме средневековых музыкальных традиций Риги. А многим кажется, что эта музыка, пришедшая в основном наверняка из Германии, корни ее из Германии. То, что в Риге исполнялось. Или я ошибаюсь?
0: (соскопы) Ну, (соскопы) в каком-то степени это так, но... Но есть и факты, которые ну, говорят, что создалось это и в Риге, и и в Швеции. И, ну, как вот сегодня то же самое, что очень много музыкальных, творческих творческих идей, ну, как бы все время в контакте с с традициями, не не только здесь, не только в Германии. И что все, все это все время, как бы, но диалог такой.
1: Но сегодня это сделать значительно проще. Сегодня есть интернет. Ты записал, выложил и тебя услышали. А интересно, как вот эта музыка пришла в Ригу, пришла на территорию нынешней Латвии. Ведь путь был очень-очень неблизкий. Из той да, же Европы, это, это,
0: Да, это правда. Но два, там два способа были или это люди путешествовали и ну скажем я, я знал я знал вот песню и потом куда то куда то поехал и, и там уже как бы помог помог людям опять вот то же самую песню или конечно рукопись рукопись этот вот документ для нас сегодня по которым мы ну, можем судить как это все было но это это очень ну, такое неясное не много много неясное и на, нас ну, на, нам все время надо вот такой вобра- вопрос задать что мы знаем и что мы не знаем но я должен сказать что я, я не только я я не только историк, но я и музыкант. и вот как раз в практике многие вопросы можно даже лучше ответить, чем только теории, и чем только рукопись. И как раз в практике когда ты стараешься как бы сделать такую яркую картину, как это все в то время было. Ну, очень многие, многие вопросы как раз <laughs> сразу ясны. Потому что там полно эмоций в этой Там радость, там ликование, там печаль, сожаление, благодарность. И я должен сказать, ну, то же самое и сегодня. Если, если музыка хорошая, тогда это, ну, как бы голос сердца. И вот это для, для меня самое интересное. Вот как бы понять, что человек тот же самый в Средневековье не и, и сегодня. Да.
1: А вот скажите, пожалуйста, когда слушаешь эту музыку, слушаешь григорианские песнопения, создается впечатление, что это сугубо религиозная музыка, которая исполнялась только в соборах. А может быть есть в то время, создавались и песни, действительно, в нашем понимании, песня о любви, о каких бытовых сценках, о жизни человека? Или все только начиналось и заканчивалось в стенах собора?
0: Ну, я должен сказать, очень хороший вопрос. И, и, и я, я много об этом думал. И, конечно, вот человек в то время, даже монах, был, ну, как бы сказать, нормальный человек. И, и, и конечно, в церковь, ну там, там псалмы... и и там, ну, сакральное произведение, но в то же самое время там есть и лирика любви, и и есть так называемые паралитургические песни, которые, ну, как бы, и и то, и и другое, как бы, потому что человек тот тот же самый, и я я нашел очень много сведений, сведений, что что не было ну, такое, ну, как бы, контраста или или но что за стенами собора тот же, тот же самый человек все-таки имел другую музыку даже танцевую музыку я не говорю что монахи танцевали это мы не знаем может быть и
1: танцевали почему быть может быть может быть
0: но я надеюсь что вы понимаете что я имею в виду что как бы ну, сердце человека э, а если она открыта для любви так, так, так это все объединено. Э, э, любовь к создателю и любовь к человеку и, и как бы и музыка это очень хорошо показывает
1: я с вами согласен вы сказали э, что или путешествующие монахи или путеше... вообще путешественники переезжая с места на место, из города в город, несли вот эти песни, несли эти традиции музыкальные, а второй – рукописи. Но, насколько я знаю, прообраз, прообраз современных нот, нотного стана, появился только в XI веке. А реальные вот те ноты, которые мы знаем сегодня, в XVII веке. А как все это записывалось?
0: Ну да, мы должны сказать, что сначала это все вся была устная традиция, ну как бы э, все, ну вот старые монахи пели и, 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 и юные монахи учились и, и, и вот 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 так это все и работало, но Тогда в один момент, в такой ну, особенный момент, это действительно был XX-XI век, когда вот, они понимали, что вот, не так хорошо передается это все на, на устном. И, и вот старались начинать как бы на, написать это все. А это все было риторика, я должен сказать. Это все было слово, потому что вот, григорианские песнопения... Вот это, ну, медитация, молитва, э, ну, как, как я сказал, музыка для сердца без искусственности, но с глубиной, вот. И, и там очень много деталей, э, и, и как бы, но ну, самое главное было, как передать э, на, на, на таком, ну, ярком, э, ярком произведении, чтобы, чтобы слушатели были троганы. Вот и, и когда это, ну, вот был этот момент, вот, когда чувствовали, невозможно это передать больше, вот так э, старались это, ну по латышскому это наимунотации, э, как это было бы и по русски, но ну, вот такие знаки, э, знаки создались, с которыми вот старались передать это все. А это было очень-очень ну такой длинный путь пока вот, в 17 веке уже была вот такая нотация, более-менее нотации как сегодня но там были очень многие степени между, между вот этой модерной нотацией и средневековой нотацией, но самое главное было вот что
1: интересно, все, в те все годы еще... а, да Кунта, да. пожалуйста, вот в те годы Музыкальная культура развивалась прежде всего и живопись и искусство, развивалась прежде всего под эгидой церкви, но ведь за пределами церкви, как вы уже сказали, жили обычные простые люди, крестьяне, э, угу. жили бедные люди, богатые, у каждого свой был образ жизни. А ведь они что же наверняка пели? Вот эта музыка сохранилась не нецелебно? Да,
2: не
0: церковная. Да, да, да. Ну, знаете, э, вот это очень трудно сказать, что нерелигиозное. Регули... Не вот не, не такое, э, э, как, как это «Даллэймс». Э, ну, вот, вот, в то время э, да, вот, вот не, не было вот такой э, ну, нерелигиозной. Но там есть народная песня, которой, в которой и религиозные темы. И, 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 и лирика любви, это там, там все можно найти. Так что, как бы, ну, человек как, как,
1: как одно. Не, не в церкви, Скажите, он, он один. Скажите, пожалуйста. Да. А, Гундерс, вот сейчас я подумал, кто-то, прослушав эту музыку или побывав на концерте, послушав эту музыку, скажет, да, какая музыка, какая мелодия, какая душа, а вот сейчас рэп, техно, поп. Куда мы пришли? Вот что бы вы как профессиональный музыкант сказали бы по этому поводу?
0: Ну очень, э, очень трудно. Вот, э, вот эта тема. Э, очень трудно по телефону <laughs>, такой темы открыть. Но я должен сказать, что по-моему, нашему новому поколению очень нужны хорошие учителя. Потому что ну, очень много людей просто не знают, вот, какая глубина в этой музыке. И как, как эта музыка э, может э, помогать жить людям. Я, я не говорю, что вот хип-хоп и рэп это что-то плохое. Да. Нет, нет, вот есть место для, для такого. Но я должен сказать, что э, ну, мы в музыкальной академии работаем, чтобы вот были такие учителя, и чтобы вот эти учителя как бы помогли ученикам максимально раскрыть свои способности. А, а как же раски, раскрыть, если у тебя нет информации, что все имеется уже в истории? Но это, что...
1: касается, прежде всего, профи... это касается прежде всего профессионалов, тех, кто учатся в Академии музыки, а вот простой человек, он приходит с работы, он устал, ему нужна бодрящая музыка с абсолютно нулевым или даже минусовым содержанием, потому что сегодня содержание, ну, вы понимаете, очень редко когда в песне есть, и они просто хотят веселиться. Я думаю, что в средневековье крестьяне и горожане, простые люди, тоже хотели веселиться, не особенно задумываясь о содержании.
0: Я бы сказал, что самое главное во все все времена была э, мелодия. Вот это для меня номер один. Вот вот если у музыки есть э, ну, прекрасная мелодия, тогда уже сначала с сердцем, а потом может может быть и с с головой начинаешь думать, что это что там все э, э, вот как-то что там можно все найти. Так что я, я думаю, что там очень, очень много степеней э, возможны. И, и я согласен, что, что есть моменты, когда вот столько <смех> отдыхать, и, и что-то там в фоне вот, вот, играет. Но я думаю, если, если мелодия прекрасная, потом уже начинаешь слушать, а, а что там а, за
1: слова, и, и, и что за Ну, это если мелодия. они есть, конечно, если они есть слова. В современной музыке очень часто слова <свят> уходят вообще на 25-й план. И на первый план выходит <свят> не мелодика, а выходит ритм. Кстати, а вы слушаете современную музыку? Если да, то какую?
0: Я, я слушаю джаз. Я, я слушаю джаз. И у меня трое детей, а иногда я ну, послушаюсь, ну что, вот молодежь сегодня слушает. Так что я как бы и информирован. Как?
1: И как И как? Вы понимаете ваших детей? Музыкальные вкусы?
0: Я понимаю, и я, я понимаю, что они тоже, ну, ну как бы. Это же ну, не такое одно фиксированное состояние, но они они тоже ну как бы э, находятся в, э, в, ну, в путешествии может быть можно сказать. И что это все меняется. Но мне нравится. Очень много мне нравится. И я должен сказать, что я и сам иногда когда за рулем тогда слушаю джаз или очень ритмическую музыку, чтобы не, не уснуть. Так что в этом смысле я очень открыт.
1: А когда вы были подростком, когда вам было там 13, 15, 16 лет, вы помните, какую музыку слушали?
0: Да, я слушал э, арт-рок, э, например, э, например Jet Rock или Genesis. Э, сами самого начала 75-го года еще с, с Питером Габриэлом. Вот такая музыка мне нравилась в то время. Как бы, как бы рок, Теперь... но, но с, с другой стороны уже как бы, симфонический <соспорожий> такой
1: подход. То есть какое-то объединение. Скажите, а вот что, собственно говоря, вас побудило молодого человека? Да, вы получили музыкальное образование, Закончили школу музыкальную, затем академию. А что, собственно говоря, побудило вас пойти вот по этой тропочке, очень узкой, прямо скажем, очень специфической? И что заинтересовало вас в средневековой музыке? Почему средневековая музыка?
0: Ну, я должен сказать, что ну, я уверен, что это всегда, почти всегда связано с личностями. И у меня было счастье встретиться с некоторыми учителями, вот, которые уже вот, повернули меня, если можно так сказать, в это направление. Но я, я и должен сказать, что для меня это, в общем-то, не, не узкое дело. Но вот когда это у тебя есть эта основа, у тебя очень много что сказать, всякой теме и направлении. Так что для меня это как это все размывалось, но ну, очень интересно, я должен сказать, и нестандартно. А у меня вот в то время был вот такой импульс, что вот я как бы не хотел идти как все, а как-то уже очень рано я понял, что как бы у меня свой путь. И и я очень счастлив, что в то время я как-бы был, ну, может быть, это было в каком-то виде смелость, чтобы сказать, вот я не буду так делать, как как все э, мои товарищи в то время, э, но я буду, ну, как бы по-другому, и, ну, никогда не сожалел, что так вот для меня развивалось.
1: А что что вам дает эта музыка вот сегодня, в сумасшедшем ритме? Жизнь, ну, несравнима с жизнью Средневековья. Даже нельзя сравнить с тем, что было по объему информации, по скорости получения информации, с тем, что происходило еще лет 20-30 назад. Я уж не говорю о Средневековье. Вот что дает эта музыка вам?
0: Ну, я бы сказал, что вот эта музыка, она очень глубокая музыка. И, и, И я бы сказал... В принципе, что и сегодня миру нужны музыка искусство, вообще творчество, которое питает не тело, а, а душу. И, и я вот, так, вот это и там ну, нашел не только для себя, и, но и мои коллеги, и уже слушатели. На следующей неделе мы будем дать концерт в Стокгольме. Там очень такой знаменитый фестиваль старинной музыки. И я вот вижу, что для многих это очень важно, что вот люди как бы стараются остановиться, идти в глубину не только во что мне нравится в этот момент, но как бы, если можно так сказать, работает над, над собой. И, и этот путь очень ну, такой забавный, интересный там, там можно читать там можно слушать музыку и я, я думаю что ну, в каком-то смысле это и, и выход в наши времена вот эти э, ковидные времена, когда очень много неясностей и, и, и что будет завтра вот это вот как бы и ответ для, для многих и для меня тоже
1: Понятно. У нас сегодня, друзья в гостях, это программа «Александр Студия», профессор, основатель э, и музыкант ансамбля «Скола Конторум Рига» Гунтер Спранис. Вы можете задавать свои вопросы, если для вас не слишком сложен наш сегодняшний разговор, и он вас интересует, в интернете заходите на домашнюю страничку от радио 4» программы «Александр Студия». У меня еще один вопрос по поводу средневековой музыки. И потом перейдем к дню сегодняшнему. Вы играете на музыкальном инструменте, мне кажется, он единственный в Латвии, который называется «Колесная лира». Это что и как это выглядит?
0: Выглядит... Это очень трудно описать. Вот этот инструмент, средневековый инструмент, инструмент имеет как бы три уровня там есть струны мелодии там есть есть струны бардона и есть еще струны ритма так что можно можно играть и грегорианский хорал и, и и вот танцы можно играть и для меня вот как раз этот инструмент как бы символ что что все соединя... соединяется вместе. Вот, вот есть этот, ну, как бы э, сакральный элемент, но есть вот этот элемент, который элемент радости, который элемент э, движения, и, и все, все все же тоже то, тот же самый инструмент. И, и имеется очень много э, сведений, что в средневековые вот, монахи пели с этим инструментом, вот как сегодня учитель в пении с роялем это делает, так в монахе делали с колесной лирой.
1: Ну, вот. А чисто визуально, как она? Она похожа на коклы, на гусли? На что она похожа? Ну, она похожа
0: как бы на, на скрипку, может быть. Гитара или скрипка, вот в том направлении. Но
1: без смычка. Но без смычка.
0: Без смычка, да. Потому что там есть вот это ну, колесная лира, значит там, там есть этот ну, колес, который можно двигать, и, и все время mm-hmm. вот, создается звук. Все время. Но, но там Хорошо. есть в интернете, yes. можно посмотреть очень-очень интересные вот, забавные видео есть в интернете и, и, и с моим ансамблем где можно ну, увидеть, как, как это работает.
1: Но если слушатели заинтересуют эта тема, и действительно посмотрите, в гугле, Забейте называется Колесная лира. Это очень редкий музыкальный средневековый инструмент сегодня, единственный в Латвии. Гунтерс, вы сказали, я сейчас задам провокационный вопрос, потому что одному нравится средневековая музыка, другому музыка эпохи барок, романтизма кому-то музыка начала 20 столетия. Вы сказали, что для вас главное в музыке – это мелодия. Я правильно понял? Да, это правда. Как вы относитесь в таком случае к тональной музыке, той музыке, которая появилась на стыке 19 и 20 столетия и до сегодняшнего времени, несмотря на то, что это уже признанная специалистовая музыка, музыка исполняемая в ведущих концертных залах, но многими непрофессионалами она и сегодня воспринимается весьма и весьма, ну скажем так, настороженно. Это непривычно. Там нет мелодии. Ну да, это очень хороший вопрос. Мне нравится. Я
0: думаю, что вот эта передача не будет, ну как бы там нам возможно это все решить. Но я думаю, что самое главное, что... Во все времена очень важно было, чтобы народ, чтобы люди поняли язык музыки. Вот бароки или ренессанс. Чтобы, чтобы ты с удовольствием слышал что-то, тебе, тебе надо понять, как это все там, как это работает, вот, вот какая там, как это весть. Ну, что самое главное.
1: Какую-то информацию весть
0: информация что передается с этой музыкой я думаю что самое главное что очень многие люди и, и так это и будет я не думаю что все, все будет ну, для всех будет возможно понять как как это все задумано композитором так что я думаю там там есть ну, Какой-то конфликт в том смысле, что эта музыка как бы элитарная музыка, которую можно ну, слушать только людям, которые уже знают, как как это задумано, как это методология языка музыки. Но есть очень много... С другой стороны,
1: посмотрите, посмотрите, как интересно происходит музыка, скажем, ну, возьмем 19 столетия, возьмем тех же классиков. Многим людям, которые не сведущие в музыке, не разбираются, а это их большинство, и это нормально. У кого-то есть из них начальное музыкальное образование, у кого-то нет, но тем не менее. Они говорят, вот эта музыка приятна на слух, она мне понятна, она возбуждает меня, или наоборот умиротворяет. Эта музыка мелодичная. Сегодня музыка Как вы сказали, эта музыка ну, очень часто, не всегда, но очень часто не для простого человека, а для, ну скажем, подготовленного. И тут я хочу провести параллель с искусством изобразительным, ведь точно тоже происходит с изобразительным искусством. Ну вот, допустим, работы Рафаэля, ну, любого художника, возьмите классика, нам все понятно. Вот Мадонна, вот святой такой-то. А то, что сегодня инсталляции хочет донести художник, начиная там с классического черного квадрата, это черт знает что. И без без какой-то аннотации, без какой-то записи, объяснения, понять это невозможно. И выходит так, что и музыка, и изобразительное искусство становятся элитарным искусством. Так получается?
0: Да, так получается. И я должен сказать, что... Ну, конечно, вот такая музыка имеет свое место, но, но все-таки ну, надо бы как бы стремиться, чтобы... Э, вот потому я говорила о учителях, что так, так важно, чтобы есть учителя, которые вот, э, ну, как бы рассказывали, что, что там и, и как там. Но я согласен, я полностью согласен, потому что мелодия, вот, как бы я уже сказал, это основа. И если нет мелодии в музыке, Так, ну, для неподготовленного слушателя это уже очень, очень такая трудная работа. Вот такого слушателя. А если рядом нет
1: этого учителя? Если у человека рядом нет этого учителя, я думаю, в школе сейчас... Я даже не знаю, в школе что-то преподают из музыки, а если преподают, наверное, она где-то там на последнем плане. Если нет такого учителя, как человеку самому сделать первый шаг, попытаться хотя бы сделать первый шаг в сторону серьезной музыке?
0: Ну, я думаю, что есть и очень хорошие книги и, и фильмы э, о композиторах. Э, и, и там, ну, можно, можно как бы э, делать этот первый шаг. Но, конечно, надо, надо слушать. И я думаю, что в Латвии у, у нас привилегия, что очень многие Дети посещают музыкальные школы, детские музыкальные школы. Вот, вот там уже эта возможность, чтобы ты, если и не станешь профессионалом, но все-таки, что у тебя будет вот, вот это понимание, что это все и, и как это создается. Но я думаю, об этом уже говорили многие профессора, что для многих, и вот музыка классицизма и романтизма так и остается самая главная и основная музыка, которую она более понятна.
1: Кажется, что более понятно. Ну да. А вот интересно, вы долгие годы, вы 17 лет возглавляли Домский собор, музыкальную жизнь Домского собора, были музыкальным директором. Вот здесь две точки зрения существуют. Одни говорят, что Это замечательно, когда проходят вот эти концерты, там они, мне кажется, 15-минутные концерты, ну, проходили раньше, до ковида. Концерты в основном для туристов, для неподготовленных людей, которые заходили, слушали музыку, чаще всего классическую музыку, очень хорошо известную, и уходили. А другие говорили, что это вот такое дешевое, ну, что ли, стремление привлечь э, простой народ к этой музыке. Что нет, нужны только настоящие концерты, там, полутора-двухчасовые. Вот вообще, э, нужно ли вот это стремление вообще? Существует оно? Да. Начиная с трех теноров великих, которые начали петь на концертных площадках в том же Централ Парке Нью-Йорке, и и их имена стали известны людям, которые вообще никогда ничего не слышали о классике. То есть, серьезная музыка, она как-то должна идти к простому, будем говорить так, потребителю, или все-таки... Хочешь, приходи в филармонию, хочешь, приходи в Домский собор, но навстречу тебе мы не пойдем. Вот как здесь поступить?
0: Ну, я, я уверен, что надо пойти навстречу. Я, я говорю, что порог очень низкий надо сделать, чтобы, чтобы эти школьники или туристы вот 15 минут... Вот, вот, вот будут такие которые потом скажет да, я хочу побольше уже. Мне это заинтересовано. И, и как бы, ну, вот этот порог, чтобы был низкий, очень-очень важно. Вы уже правильно говорите, что и митрополитен в Нью-Йорке, и, и везде вот есть такие проекты. И, и биллармоники в Берлине тоже делают вот такие проекты, социальные проекты даже. Вот, вот как, как встретиться, как вот встретиться э, с аудиторией, которая может быть будет через десять, двадцать, тридцать лет э, пойти на концерты. Это очень очень важная работа. Е- если это вот не будет, тогда ну я не знаю, что будет вот через некоторое
1: время. Будет будет ли слушать или вообще? Не пугайтесь, все будет, все будет хорошо. Кстати, я, я не помню, сказал или нет, что мой гость Гонтерс Пранес является и профессором, и ректором Латвийской Академии Музыки. Но у вас, наверное, нет недостатков желающих учиться. И, в общем, все будет хорошо, я думаю. Ну Конечно, конечно. Музыка всегда будет... Да, только да, вопрос да. какая. Мы заканчиваем эфир. У меня, слушайте, в одном послании, вот я смотрю даже три вопроса, но давайте ограничимся им. Сергей пишет, Григорианские песнопения помогают ему расслабиться и получить удовольствие как после работы, так и вместо нее». Видите, вот тот тоже помогает расслабиться.
0: Прекрасно, прекрасно, да.
1: У-у-у. Поддерживает, видимо, он человек вашего поколения, он поддерживает ваши юношеские увлечения, арт-роком – это лучшее, что было и есть в рок-музыке до сегодняшнего дня. Ну, у каждого поколения… Наверное, следующее поколение назовет другие группы, нынешнее поколение другие. Ну, вот это это нормально. И последний момент, о котором пишет Сергей. Как профессионал в музыке может ваш гость подтвердить, что популярная музыка шестидесятых, семидесятых годов все-таки основана на классических традициях?
0: Да, могу подтвердить, могу, да, конечно, потому что, ну там там есть это понимание, там есть гармонии, там есть ритмы. Могу подтвердить. Даже могу сказать, что время Ренессанса вот было шансон в Париже. Ну, это как бы классическая музыка, но, с другой стороны, это поп-музыка той времени. Как-то ну, там все встретилось. Так что это тоже самое.
1: Тут ничего плохого нет в этом слове «поп» — это просто популярная музыка своего времени. И последний вопрос. касается группы «Битлз», ведь когда-то, да и я помню, Боже мой, это было ругательственное слово, и особенно вот я походил, помню, в школу, ну, где-то там, не помню, в каком классе был, так заочно меня кричал. У меня были длинные волосы, и она кричала «Хиппи, Битлз, вон из школы в парикмахерскую». Сегодня «Битлз» — это классика. Спрашивают, можно ли при жизни композитора определить, что эта действительно вещь останется на века или должны пройти столетия?
0: Ну, можно быть и так, и так, но я думаю, иногда должны по эти столетия, и, и только потом, потом, ну, как бы мы видим, что, что и как, ну, это очень-очень разно можно быть. Но у меня тоже были, были, кстати, длинные волосы, и наш милитарный учитель тоже послал меня в парикмахерскую.
2: — как? как — бы... <смех>
0: <смех> Конечно, и музыка помогала в то время видеть это все. Так что это и такая роль есть в музыке.
1: — Помните в старой советской песне «Нам песню «Строить и жить помогает»»? Но в общем-то, по большому счету слова-то правильные. У нас в гостях сегодня был профессор, ректор Латвийской Академии Музыки Гунтерс Пранес. Спасибо, Гунтерс, успехов вам и вашей творческой деятельности, и в деятельности на посту ректора. Это была программа Александр Студия. Друзья, теперь отдыхаем, встречаемся на следующей неделе. Пока.